Αγαπητοί ακροατέ, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματο και σήμερα με αφορμή όλε αυτέ τι εξελίξει στο χώρο τη αριστερά που επηρεάζουν όμω ευρύτερα το χώρο τη αντιπολίτευση. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μα τον κύριο Μανώλη Χρυστοδουλάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέα του κόμματο. Καλώ ήρθατε, κύριε Χρυστοδουλάκη. Καλώ ήρθατε, κύριε Γραμματέα, και ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το, το ΠΑΣΟΚ, ε, έτσι λίγο ξαφνικά ίσω, δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή. Αλλάζει κάτι στην στη, στη, ε, πολιτική σα. Κοιτάξτε. Καταρχά, προφανώ οι δημοσκοπήσει αποτυπώνουν την πραγματικότητα ή την εικόνα τη στιγμή. Φαίνεται όμω ότι αυτή η στιγμή εντό εισαγωγικών παγιώνεται, τουλάχιστον με τι τελευταίε μετρήσει. Ποια είναι η πολιτική ουσία όμω. Ξέρετε, θα μπορούσε κάποιο να επιχαίρει για αυτή την δεύτερη θέση. Όμω, εγώ θα προτιμούσα να μην το κάνουμε, με την έννοια ότι άμα πανηγυρίζει με μια δεύτερη θέση σε συγκεκριμένου συσχετισμού, είναι σαν να μην αντιλαμβάνεσαι τη μεγάλη εικόνα του πολιτικού συστήματο. Γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό γιατί. Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Ο στόχο του Πασόκ δεν είναι να κλειστεί σε μια γυάλα πολιτική καθαρότητα, σε μια διαρκή συστηματική αντιπολιτευόμενη διαδικασία και να βλέπει από μακριά τη διακυβέρνηση τη χώρα, προβληματική όπω την κρίνουμε, αλλά απλά να τη χτυπάει με πετραδάκια. Ναι, ο του Πασόκ και ο στόχο του Πασόκ, <χω> κάθε <μέρη, χω> και το είπε και ο Νίκο Αμπερλάκη, οφείλει να είναι το πώ θα προτάξουμε, όχι αύριο, μεθαύριο όμω. Ένα εναλλακτικό σχέδιο για τη διακυβέρνηση τη χώρα. Ε, αυτό... θα, θα πούμε σε αυτό, αλλά ε, αναρωτιέμαι, θυμάμαι κάποτε, νομίζω το έλεγε ο, ο Βαγγέλη Βεντζέλο, ότι είναι σημαντικό να επέλθει η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχω την αίσθηση ναι. ότι, ότι βλέπουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, δεν το, θεω, το θεωρείτε σημαντικό ή είναι κάτι. Κοιτάξτε, έχει μια αξία με την εξή έννοια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο ειδικά στα πρώτα χρόνια τη κρίση, μέχρι και την διακυβέρνησή του. Πολιτεύτηκε όντω με έναν τρόπο που ακουμπούσε στον, στον λαϊκισμό, στη δημαγωγία και πολλέ φορέ απαξιώντα και την ίδια την αξία τη αριστερά. Γι' αυτό το πληρώνουμε και σήμερα με μια πολιτική μετατόπιση και τη κοινωνική βάση. Ευρύτερα το βλέπουμε στα δημοσκοπικά στοιχεία. Γι' αυτό όντω συντελήθηκε. Ναι. Έω και συντελέστηκε σε, σε όλε τι τελευταίε εκλογικέ αναμετρήσει. Απλά δεν φτάνει από μόνο του. Αυτό θέλω να πω. Σύμφωνοι, ναι. Αυτό... Δηλαδή, η ένα στρατηγική σύνταξη που λέτε είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι το πολιτικό κενό που δημιουργείται από αυτήν την στρατηγική σύνταξη πρέπει κάπω να καλυφθεί, γιατί αλλιώ θα οδηγήσει σε σοβαρότερη ανισορροπία. Εδώ το ερώτημα, το πρώτο ερώτημα είναι: πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ΠΑΣΟΚ παραμένει σε χαμηλά ποσοστά. Έτσι. Έχει μια αύξηση, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Έβλαβα χθε τη δημοσκόπηση τελευταία, ήταν νομίζω 13%. Ναι, έχει μια εκτίμηση ψήφου στο, στο 15. Στο 15%. Okay, ναι. ε, το, γιατί, γιατί, ε, ναι. και διάβαζα και μια τοποθέτηση του κυρίου του βουλευτή σα, του Οδυσσέα του Κωνσταντινόπουλου, που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 850.000 ψήφου και εμεί πήραμε 100 τόσε. Γιατί, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι κολλημένο, Η μακροπρόθεσμη στρατηγική στόχευση προφανώ και πρέπει να είναι να αναπτύσσουμε τι δυνάμει που είχε το παλιό ΠΑΣΟΚ με την έννοια τη. Μεγάλη ευρεία δημοκρατική παράταξη. Δεν θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Προφανώ και ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ ανήκει παραδοσιακά στον δικό μα ευρύτερο πολιτικό και ιδεολογικό χώρο. Αλλά για να είμαστε ρεαλιστέ, αν κάποιο πίστευε ότι η πολιτική γίνεται με αφαιρέσει και προσθέσει, θα έκανε λάθο. Και το λέω αυτό γιατί αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία για μένα είναι όντω να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε. Μια κυβερνητική φυσιογνωμία, γι' αυτό επέμεινα πριν στο στοιχείο αυτό, mm-hmm. που θα μπορεί να πολλαπλασιάσει δυνάμει. Και για να το φέρω και λίγο και, και στα μέτρα και στι συζητήσει που κάνουμε τι τελευταίε μέρε και, και εβδομάδε, αυτό θέλει δύο στοιχεία. 
Πρώτον, να λες πράγματα σοβαρά, εφαρμόσιμα και ρεαλιστικά που θα έχουν φυσικά πρόσημο και προτεραιότητες, δεν θα είναι απολύτικα και, και στρογγυλά, mm. αλλά κυβερνητικά ζητήματα, όχι απλά κατευθύνσεις αντιπολίτευσης. Και το δεύτερο, επίσης σημαντικό για μένα, είναι η αφετηρία των συσχετισμών από την οποία εκφέρεις τον προγραμματικό σου λόγο. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αν εκφράζεις ένα κυβερνητικό πρόγραμμα από το 10%, θα σου χτυπήσουν την πλάτη, θα σου πούνε καλά τα λες, αδερφέ, αλλά θα ψηφίσουμε αυτό που θα κυβερνήσει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει αξία αυτό που βάλατε κι εσείς, μιας συστηματικότερης ενίσχυσης των ποσοστών μας. Mm-hmm. Υπάρχει μια προϋπόθεση γι' αυτό. Η προϋπόθεση είναι πώς διευρύνεις δυνάμεις. Ναι, δηλαδή αυτό είναι... Γιατί, γιατί είστε κολλημένοι. Είναι το ερώτημα. Γιατί παραμένετε ναι. κολλημένοι. Και πώς ε, θα ξεκολλήσετε. Επειδή εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε κολλημένοι, θεωρώ όμω ότι γίνονται βήματα, θα μπορούσαν να είναι πιο Γίνονται όμω βήματα. Όλε οι υποσκοπήσει δείχνουν ποσοστίε ε, ανόδου. Επιδιώκουμε την συστηματοποίηση αυτή και την εντατικοποίηση. Θέλω να βάλω όμω και κάτι άλλο στην, στην συζήτησή μα. Ο τρόπο, ίσω ώστε αυτά να είναι όχι βηματόδοι αλλά αλματόδοι, θα μπορούσε να είναι και πρέπει να είναι κατά με, ένα μοντέλο μια πιο γενναιόδορη διεύρυνση του πολιτικού μα χώρου. Ενό πιο γενναιόδορου ανοίγματο, φυσικά με όρου πολιτικού, φυσικά με όρου. Αξιακούς, αλλά δεν, δεν μπορούμε απλά να μένουμε σε κομματικά στεγανά τα οποία είχαν χαραχθεί υπό άλλε συνθήκε mm-hmm. και δεν δίνουν ακριβώ την ε... προοπτική αυτή τη κυβερνη... κυβερνητική φιλοδοξία. Τι, τι, τι εννοείται, να πάρετε Εννοώ κόσμο από. Το, 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 το... Απελευθερώνονται δυνάμει στο πολιτικό σύστημα. Α, να πάρετε Είναι κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε. Όχι κυρίω από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο. Κατά μία απελευθερώνονται από δύο πλευρέ. Η μία είναι όντω η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τη χαρακτήριζα εγώ, αυτό που θα ήθελα μάλλον να ήταν η σύγχρονη αριστερά. Α πούμε, θα λέγατε ότι κάποια από τα στελέχη που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανοιχτή πόρτα να επιστρέψουν. Κοιτάξτε, για να είμαι και εγώ σαφή. Πρώτον, δεν αναφερόμαστε μόνο στα στελέχη, αναφερόμαστε και στην κοινωνική βάση. Εγώ δεν θα απέκλεια και στελέχη. Αλλά ξαναλέω, το είπα και πριν, το επαναλαμβάνω. Είναι σημαντικό. Με ανθρώπου που. Πολιτικά συμφωνούν με αυτά που λέμε και κυρίω αξιακά μπορούν να υπηρετήσουν αυτά που λέμε. Γιατί επιμένω στο δεύτερο. Στο δεύτερο επιμένω γιατί αν κάποιο χαρακτηρίζει την πολιτική του διαδρομή με όρου τυχοδιοκτησμού, αριβισμού και ασυνέπεια, δεν νομίζω ότι αξιακά μπορεί να υπηρετήσει το δικό μα πλήρω. Εδώ πάντω. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά εδώ έχω ακούσει άλλου που λένε όχι στου γεννήτσα, του ξέρω κι εγώ, κάπω έτσι. Εκεί δεν είστε. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είχαν και μια τοξική χρειά, για να μην κρυβόμαστε. Και και δεν νομίζω ότι προσθέτουν ή πολλαπλασιάζουν δυνάμει. Υπάρχουν όμω και πολλά άλλα τα οποία δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Φυσικά και θα μπορούσαμε να βρούμε πεδίο σύγκληση. Όμω το πεδίο σύγκληση πρέπει να ξεκινάει από την κοινωνική βάση, όχι σε επίπεδο κορυφή. Δηλαδή να αναζητήσουμε αυτό το πεδίο στην αυτοδιοίκηση, σε μαζικού χώρου, ακόμα και σε θέματα κοινοβουλευτικά που έχουν την αξία του. Απλά επειδή ήθελα να βάλω μια παράμετρο πριν που αφορά και την άλλη πλευρά. Τη κοινωνική δεξαμενή που θέλουμε να, να απευθυνθούμε για να μην το, το αφήσω στη μέση. Mm-hmm. Υπάρχει κατ' εμέ ένα κόσμο που βρίσκει την πολιτική του αναφορά στο, στον ευρύτερο χώρο του, του κέντρου, του ριοσπαστικού ή του μεταρρυθμιστικού, mm-hmm. ο οποίο θεωρώ ότι βρήκε την επιλογή τη Νέα Δημοκρατία ω μονόδρομο στο λεγόμενο αντισύριζα ή στο φόβο ή στον κίνδυνο να μην επανέλθει η προηγούμενη διακυβέρνηση. Όμω δεν θεωρώ ότι εκπροσωπεί τη λογική. Του δικού του πολιτικού φιλελευθερισμού ή του μεταρρυθμιστικού έργου ή αυτή τη προοπτική. 
Και αυτό είναι κόσμο που για μένα πρέπει να συνομιλήσουμε. Δίνει αυτή την τεχνοκρατική κυβερνητική χρειά που την έχουμε ανάγκη. Αυτό όμω, το να συνομιλήσετε με αυτό τη δεύτερη κατηγορία, είναι κάτι που γίνεται σε προσωπική βάση ή είναι ένα πολιτικό άνοιγμα που οφείλετε να κάνετε. Πολύ σωστό ερώτημα. Και στα δύο ανοίγματα που οφείλουμε να κάνουμε κάθε μέρα, πρέπει να είναι αμυγό πολιτικά. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το εξή. Τυμπολογούσε στελεχειακά, έδινε ή δεν έδινε, προσωπικά ή με άλλου όρου μη πολιτικών ή πολιτικών συνδιαλλαγών και μεγάλωσε. Δεν πρέπει να κάνουμε το αντίστροφο ούτε προ τη μία πλευρά ούτε προ την άλλη. Πρέπει να βάλουμε μια πολιτική ατζέντα, όχι του χθε και του προχθέ, αλλά του σήμερα και του αύριο, που θα είναι, ξαναλέω, εφαρμόσιμη, ρεαλιστική, θα αφορά προβλήματα. Θα μπαίνει και σε διάσταση προοπτική, όπου είναι η κλιματική κρίση, είναι το δημογραφικό, είναι ο αυτοματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη, όλες αυτές οι αλλαγές στην εργασία, στην εκπαίδευση, για το πώς οραματιζόμαστε εμείς στην Ελλάδα τις επόμενες... Εδώ ξέρετε, η η, η κατηγορία που σας έχει απευθυνθεί είναι ότι στην πραγματικότητα κάνατε αντιπολίτευση με τους ίδιους όρου που έκανε και ο ΣΥΖ, έτσι. Μια αντιπολίτευση ευκολία. Την ακούω, εννοείται την ακούω την, την, την κριτική. Δεν την ασφάζομαι, δεν την συμμερίζομαι. σα ίσα σε πάρα πολλέ περιπτώσει ε, συνοδεύουμε ένα πιθανό όχημα με αντιπρόταση, τη δική μα, που επίση άπεται κριτική, αλλά έχει το δικό μα πρόσημο. Ναι, αλλά ε, θέλω να πω ότι, ότι βρίσκεται λύση ευκολία. Ξέρω και εγώ, υπάρχει ο πληθωρισμό. Αυτή η κυβέρνηση, επειδή δεν ελέγχει τι τιμέ, να, να ρίξει τον ΦΠΑ στα κάψιμα. Πώ θα βρει όμω το 1,5 δι, αυτό είναι προβλημάτιστο. Ε, θέλω να πω ότι. Okay, μισό, να, να, να την κάνουμε την κουβέντα αυτή, αν θέλετε. Και το λέμε την έννοια ότι η, η σχέση ενό δίκαιου φορολογικού συστήματο δεν είναι η μείωση των μεν ή των δε φόρων, είναι η καλύτερη ισορροπία μεταξύ έμεσων και άμεσων φόρων. Αυτή την αντιστοιχεία βάζαμε. Όσο πιο υψηλή είναι η έμεση και οριζόντι, ειδικά τι αυξημένε τιμέ, τόσο διαφορετικά και αναντίστοιχα συνεισφέρει. Η χαμηλή κοινωνική βάση έναντι τη υψηλότερη. Εμεί προεκλογικά είπαμε και θέματα τα οποία ήταν αντιδημοφιλή. Θυμάστε ότι βάλαμε το θέμα τη κλιμακωτή φορολόγηση των υψηλών μερισμάτων ή το θέμα του αφορολόγητου τη γονική παροχή να μην μπορεί να φτάσει στο 6.800.000-4.800. Αυτό αφορά ένα ενέργεια. Όταν μπαίνετε στα κέρδη, αφορά μια μερίδα μικρή των πολιτών. Εγώ μιλάω για κάτι μεγαλύτερα από σαν να τώρα έρχεται, ας πούμε, η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Και αποφασίζεται ένα μέτρο που η κυβέρνηση του Πασόκ είχε πρωτοβάλει, έτσι, ο Αλέκο Παπαδόπουλο. Σε ποιο μέτρο αναφέρεστε, Σε ελεύθερου επαγγελματίε. Με τα τεκμήρια. Ναι, σε πιο απ' όλα. Με τα τεκμήρια. Με τα τεκμήρια. Ε, κοιτάξτε, καταρχά, κύριε Γασί, επειδή βάλατε και το θέμα τη δημοσιονομική διάσταση, να, να αντιληφθούμε ότι το μέτρο που φέρνει η κυβέρνηση προβάλλει σε 600 εκατομμύρια έσοδα. Δηλαδή δεν λύνει το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας. Όχι, αλλά, αλλά βελτιώνει αυτή την πρόβλημα. ισορροπία που λέτε. Ούτε το άλλο το, το σοβαρό πρόβλημα. Ποιο είναι η φοροδιαφυγή. Είναι mm. πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η, η κριτική που ασκούμε εμείς κατά βάση όμως σε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο φυσικά περιμένουμε και να το δούμε, ναι. είναι ότι τελικά δεν αντιμετωπίζει την φοροδιαφυγή. Τι θέλω να πω. Έχει για παράδειγμα κάποιον ο οποίο φοροδιαφυγεί. Ξέρετε, το, το ακούω αυτό που λέτε, αλλά στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο μέρο φοροδιαφυγή. Δηλαδή λένε, Α, αρχίζετε από τα μικρά ψάρια. Όταν 30% είναι ελεύθεροι επαγγελματίε, ε, τα μικρά ψάρια θρίζονται σε ένα τεράστιο ναι. ποσό τελικά. Να, να μην είμαστε όμω ισοπεδωτικοί και θα εξηγήσω τι εννοώ. Υπάρχουν τρόποι να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή, υπάρχουν τρόποι να αυξήσει τα φορολογικά σου έσοδα. Η κυβέρνηση κάνει το δεύτερο. Βρίσκει έναν τρόπο οριζόντια και λίγο στα τυφλά να αυξήσει τα φορολογικά τη έσοδα, θεωρώντα ότι υπάρχει μια μεγάλη αχανή δεξαμενή φοροδιαφυγή. Ε, κάποιο θα του πιάσουμε, θα μπουν κάποιοι που δεν το αξίζουν, αλλά τι να κάνουμε. 
Θα σα πω τι θα μπορούσα να κάνω. Τα θέματα των ψηφιακών διασταυρώσεων έχουν ακουστεί, είναι σημαντικά. Τα ψηφιακά εργαλεία τη ΑΔΕ είναι σημαντικά. Η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα ΠΟΕΣ είναι σημαντική. Τα λέω αυτά όμω επειδή έχουν ξανακουστεί, πρέπει να γίνουν, έπρεπε να είχαν γίνει ήδη. Θα σα πω ένα άλλο παράδειγμα όμω. Το πώ δίνει κίνητρα, για παράδειγμα, που επίση το είχε κάνει η κυβέρνηση του Μπασόκ, στον αντισυμβαλόμενο. Ωστε η συναλλαγή του ή η αποδεξή του να εκπίπτει από τη φορολογία του. Ναι, ναι, το είχε κάνει δύο λεπτά. Δύο λεπτά, δύο λεπτά, δύο λεπτά. Το είχε κάνει ο κύριο Παπακοσταντίνου και σε ένα χρόνο το πήρε πίσω, γιατί ξαφνικά άνοιξε μια τεράστια τρύπα στον προπολογισμό. Δηλαδή, πράγματα που έχει κάνει το Πασόκ και τα έχει πάρει πίσω, έρχεστε και. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Γιατί η απόδειξη που φέρνει υπολογίζει το μέτρο που εκπίπτει αυτή από τη φορολογία σου, συνυπολογίζοντα. Τον ΦΠΑ που αποδίδεται στα κρατικά ταμεία. Ναι, ναι, όλο, μα, όλο μαζί προκάλεσε μια τεράστια τρύπα είναι τότε. Είναι ουδέτερο μέσο. Σε... Όχι, το λεξιό αυτό ακριβώ είναι δημοσιονομικά ουδέτερο μέτρο. Αυτό το μέτρο δεν προκάλεσε τρύπα, γιατί το έσοδο το ένα αντιπαραβάλλεται στα δημόσια ταμεία μέσω του ΦΠΑ που αποδίδεται. Θεωρητικά, γιατί αυτού οι οποίοι. Πρακτικά είναι αυτό. Όχι, όταν έγινε, σα λέω, προκάλεσε τρύπα. Ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν εξ αυτού η τρύπα. Και, και σα εξηγώ ακριβώ. Το, 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 το πήρε πίσω μέσα στο χρόνο πάντω ο κύριο Παπα-Κωνσταντίνου. Αυτό είναι κάτι ξέρετε, που, που το αναγνωρίζουν και τα κυβερνητικά στελέχη. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία. Ήμουν αυτή μια συζήτηση με κυβερνητικά στελέχη τη τηλεόραση. Μα νομίζετε ότι τα κυβερνητικά, στελέχη, είναι, τα κυβερνητικά στελέχη είναι αθώα των εύκολων ε, λύσεων. Δεν είναι εύκολη λύση, κύριε Ποιο δεν θέλει. Νομίζω όμω ότι συνεισφέρει τουλάχιστον. Στο να έστω και λίγο να μειωθεί η φοροδιαφυγή, ζητώντα ο πολίτη πλέον την αποδέξη του. Κοιτάξτε, ποιο θα έχει αντίρρηση σε ένα τέτοιο μέτρο, αν μπορούσε να αποδώσει. Κανεί. Αλλά. Δεν αλλά... έχει αντίρρηση ο επαγγελματία. Ο επαγγελματία όμω δεν θα έχει καμία βάση, καμία βάση να το αρνηθεί. Ότι απλώ η απόδειξη. Δεν θα μπορούσε. Μπορεί να έχει αντίρρηση. Καμία βάση. Αλλά πολιτικά θα ήταν πολύ πιο εύκολο να περάσει αυτό από το νομοσχέδιο που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση. Απλώ ξέρουμε ότι δεν αποδίδει. Δηλαδή το έχουμε δοκιμάσει και δεν απέδωσε. Ναι, είναι. Να μην αντιλαμβάνομαι γιατί δεν αποδίδει. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Αυτή η αποδοκιμασία προ το ΣΥΡΙΖΑ έτσι, και η κατάρρευση που, που, που είδαμε, αισθάνεστε καθόλου ότι σα αφορά εσά, Με ποια είναι το λεπτό, Ότι μήπω δείχνει μια γενικότερη και υποχώρηση της, ας πούμε, των προοδευτικών δυνάμεων και μια αποδοκιμασία ενό τρόπου αντιπολίτευση που θα τον χαρακτήριζε έτσι παραδοσιακό ναι. στη, στην Ελλάδα. Ε, όχι, δεν αισθάνομαι ότι μα αφορά. Για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι όλε οι αυτοπροσδιοριζόμενε ω προοδευτικέ δυνάμει έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά μεταξύ του. Εύκολα δηλώνει τι είσαι, δύσκολα δύσκολα αποδεικνύει στην πράξη. Χαρακτηριστικέ περιπτώσει ιδεολογική διαφοροποίηση, τουλάχιστον με τον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ, είναι δύο κεντρικά ζητήματα που αφορά τη δική μα αντίληψη για την ανοιχτή οικονομία, αφορά τη δική μα αντίληψη για το τι σημαίνει σύγχρονο πατριωτισμό και εθνικά ζητήματα. Με όρου ιδεολογικών αναφορών. Άρα η προοδευτική ταυτότητα είναι πολύ σχετική και δεν θεωρώ ότι το Πασόκ, ακόμα και στα πιο δύσκολα χρόνια που πέρασε η χώρα μα, ακόμα και όταν ήμασταν στη διακυβέρνηση τη χώρα, έπαιξε ποτέ με το μέλλον τη χώρα, χαϊδεύοντα τα όρια του λαϊκισμού. Και δεν νομίζω ότι το κάνει ούτε σήμερα. Για να απαντήσω στην κριτική τη βολική αντιπολίτευση, τη παραδοσιακή αντιπολίτευση. Σε ποιο πράγμα αναφέρεστε. Αναφέρομαι στο εξή. Η προηγούμενη αναφορά μου ήταν στο ότι το Πασόκ στα δύσκολα δεν λαϊκισε, ίσα ίσα με όρου ευθύνη και συνέπεια πλήρωσε το πολιτικό κόστο. Ναι. Και αυτή η λογική υπάρχει ω DNA και σήμερα. Να μην λαϊκίσει όπου συμφωνεί 
να πεις ναι και να βάλεις πλάτη και το κάναμε μέχρι και πάρα πολύ πρόσφατα και να συνοδεύει την αντιπολίτευσή σου με ένα γόνιμο λόγο. Με, με μια γόνιμη δική σου προοπτική. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Απλώ βάλατε τα εθνικά θέματα και αναρωτιόμουν σε τι. Σε τι, σε τι τα σε... εθνικά θέματα τα έβαλα με την εξηγένεια. Ότι άμα βάλουμε τον ιδεολογικό άξονα στα θέματα οικονομία, ανοιχτότητα, κλειστότητα, στα θέματα τη ανοιχτή κοινωνία, του πολιτικού φιλελευθερισμού, των θεσμών και τη δημοκρατία ή την εθνική διάσταση ή επιμέρου ζητήματα περιβαλλοντικά, οικολογικά, κλιματικά, δημογραφικά. Σε ποια από αυτά μπορεί να συμφωνούμε με του μεν ή με του δε. Στα εθνικά ζητήματα, όπω για παράδειγμα ήταν η συμφωνία των Πρεσπών, ένα από αυτά, αλλά δεν το λέω με την επιμέρου κριτική, το λέω ω γενική πολιτική ταυτότητα των προεδρικών δυνάμεων. Εκεί δεν είχαμε σημεία αντίκριση. Ναι, πολύ πολύ δικά σα τελέχη όμω, νομίζω ότι ήταν θετικά αυτή τη συμφωνία, έτσι. Ε, τουλάχιστον αυτό δεν εκφράστηκε ω προ την κεντρική πολιτική στρατηγική του κόμματο. Ούτε στη γραμμή του, ούτε ούτε ως την θέση του. Όχι με με τον ισοπεδοτικό αφορισμό οποιασδήποτε συμφωνίας. Ούτε καν συμφωνίας που θα περιέχει γεωγραφικό προσδιορισμό για να είμαι σαφής. Η βασική κριτική που κάναμε στη συμφωνία ήταν στο εγκληματικό έργα όμως που δεν πέρασε στα στοιχεία της της ταυτότητας και της γλώσσας. Εντάξει. Επιμέρου κριτική ήταν στην πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν υπήρχε απόρριψη ή προδοσία ή οτιδήποτε άλλο. Αν ναι, τεχνικά ε, θα μπορούσε. Ποτέ, εμείς ποτέ δεν μιλήσαμε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, έχω την αίσθηση δηλαδή, ότι, ότι, ότι στα στρατηγικά ζητήματα τα εθνικά που είναι το Ελσίνκι και που είναι και η συμφωνία με γεωγραφικό προσδιορισμό, όπω επήλθε, δεν υπάρχει διαφορά. Απλά η συμφωνία με γεωγραφικό προσδιορισμό δεν πήγαινε μόνη τη. Πήγαινε μαζί με, με το Έλγα μία, μία ονομασία για όλε τι χρήσει. Δεν το είδαμε στην εθνικότητα, για παράδειγμα. Αυτό είναι προβληματικό στοιχείο. Δεν μπορεί να, να παίρνει τα επιμέρου okay. και συμφωνεί όταν ένα από αυτά που είναι κρίσιμο ε, έχει σημαντικό σημείο. Ε, Πάντω στην πράξη έχει λειτουργήσει μια χαρά. Ε, Πάντω εμεί για συνοπροδότε δεν μιλήσαμε. Για να ναι, το πω απλά. Ναι, ναι. Ο, ούτε θα μιλήσουμε. Ναι, ε, ακριβώ αυτό λέω ότι στι στρατηγικέ επιλογέ συμφωνείτε. Αλλά μην μην κολλήσουμε εκεί. Κάτι άλλο που ε, νομίζω ότι έχει. Ενδιαφέρον είναι ότι το Πασόκ ήταν πάντα ένα κόμμα τη κεντροαριστερά, είχε απορροφήσει και το κέντρο ιστορικά. Έτσι. Ε, σήμερα βλέπουμε στο κέντρο να κυριαρχεί ο, 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 ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Πώ το εξηγείτε αυτό, Το εξηγώ με, με δύο διαστάσει. Η μία είναι ότι κυρίω τα διλήμματα που έχουν τεθεί ειδικά στι εκλογέ και του 19 και του 23, για μένα τουλάχιστον, mm-hmm. ήταν διλήμματα του αντί. Να μην έρθει ο άλλο. Με το φόβο και τον κίνδυνο μια διακυβέρνηση που την είχαμε δει. Το ένα είναι αυτό. Και αυτό έκανε το χώρο του κέντρου, τη μεσαία τάξη, ξέρετε, το κομμάτι των παραγωγικών δυνάμεων τη χώρα, υπό το φόβο αυτόν να στραφεί στη μοναδική εναλλακτική κυβερνητική που είχε. Γιατί εμεί όντω δεν καταφέραμε να μπούμε σε έναν δρόμο μια κυβερνητική εναλλακτική. Το ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο ίδιο ο Πρωθυπουργό έχει φιλοτεχνήσει επικοινωνιακά ένα προφίλ ενό πιο κεντρογενού πολιτικού. Απλά. Η δική μου κριτική είναι ότι αυτό θεωρώ ότι δεν ταυτίζεται απόλυτα με την πραγματικότητα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτά είναι ο τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πλέον, διαχειρίζεται τη θεσμική λειτουργία τη πολιτεία. Δεν το λέω μόνο για το θέμα των υποκλοπών, που κάποιοι μπορεί να κάνουν την διετική, ότι είναι πολύ φορεμένο, αλλά έχει βαθιέ ρίζε. Πολύ φορεμένο δεν έχει σημασία, παραμένει σημαντικό. Ακριβώ, ακριβώ. Δείτε και τι διαστάσει που έχουν να κάνουν με το. Με τον τρόπο διαχείριση των ανεξάρτητων αρχών, την προσπάθεια κατεύθυνση του ή τον τρόπο που είδαμε να, ε, να αλλάζουν, για παράδειγμα, τη σύνθεση τη ΑΒΑΕ. Ναι, αυτό όμω, ξέρετε ότι παρόλα αυτά, 
Παρόλο το ότι γίνεται, κυριαρχεί στον χώρο του κέντρου. Έχετε αποξενωθεί από αυτό το χώρο. Έχετε δίκιο. Ο λόγο που τα επεσήμανα, ένα από αυτά μάλλον, είναι αρκετά ακόμα. Είναι ακριβώ γιατί, γιατί θεωρώ ότι πολιτικά ο ίδιο και η κυβέρνηση, μάλλον για να είμαι πιο, πιο, πιο ευρύ στον σχολιασμό μου και στην κριτική μου, ε, δεν εκπροσωπεί τον χώρο του κέντρου. Ναι. Είναι όμω ένα πρόβλημα αυτό που θέλετε, ότι παρόλα αυτά ο κόσμο, ο κεντρογενή, φαίνεται ότι αναπέφεσε τι ελπίδε του σε αυτό. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα λοιπόν. Mm-hmm. Υπάρχει ένα έλλειμμα μια εναλλακτική αντιπρόταση, σοβαρή, τεκμηριωμένη. Όχι ακραία και, και λαϊκή που να διεγείρει αυτόν τον φόβο και την ανασφάλεια, mm. που θα, σε αυτόν τον κόσμο του κέντρου θα του πει ότι ξέρει, έχει και άλλη επιλογή πλέον. Mm-hmm. Είσαι πιο κοντά σε μένα, ή θέλω να είσαι πιο κοντά σε μένα ω προ την αντίληψή μου για το πώ μπορεί η χώρα να πάει καλύτερα. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να το κάνουμε. Είναι κενό, όντω. Είναι, είναι, είναι έλλειμμα. Mm-hmm. Πρέπει να καλυφθεί. Είμαστε υποχρεωμένοι να το καλύψουμε. Όχι απλά θέλουμε. Mm-hmm. Κατ' εμέ και η αναγκαία ισορροπία στο πολιτικό σύστημα με πλειοψηφικά εκλογικά συστήματα που μακροπρόθεσμα από μόνα του. Οδηγούν σε ισχυρά δίπολα. Και ειδικά στην Ελλάδα του ετεροπροσδιορισμού μέσω του του φοινικού και τη ισχυρή πόλωση που έχει η πολιτική μα διεργασία, θεωρώ ότι η ισορροπία αυτή θα αποκατασταθεί με έναν πόλο όχι ακραία εκφορά λόγου, με ένα μετριοπαθή κυβερνητικό πόλο που θα ξαναπάρει πίσω εντό αγωγικών και τον χώρο του κέντρου. Το πρόβλημα βέβαια είναι, είναι, νομίζω, διπλό. Δεν είναι μόνο το κέντρο, είναι και καταλληλότητα. Του Πρωθυπουργού, που βλέπουμε η διαφορά του, 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 του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ανδρουλάκη, α πούμε, και με όλου του άλλου, αλλά και με το, το, μιλάμε για το Πασόκ, είναι τεράστια, έτσι. Μήπω υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα αξιοπιστία, δηλαδή ενδεχομένω και στελεχών, έτσι. Έγινε μια με πολύ μεγάλη ανανέωση στο Πασόκ, αλλά μέχρι στιγμή τουλάχιστον δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Κοιτάξτε, η ανανέωση είναι ένα από τα στοιχεία. Σε κανένα περίπτωση, εγώ δεν θεωρώ ότι επαρκεί από μόνο του. Όπω επίση. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι η επιζητούμενη πολιτική ανανέωση είναι ηλικιακή. Σε καμία περίπτωση. Οφείλουμε να πείσουμε ότι αυτή η ανανέωση αντανακλά ιδέε, αντανακλά πραγματική φρεσκάδα και όντω χτίζει αξιοπιστία. Θέλει χρόνο και δρόμο για να χτίσει την αξιοπιστία σου. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο πληγώθηκε μέσα στα χρόνια τη κρίση και από το Πασόκ, όχι μόνο από το Πασόκ, και από το Πασόκ. Ε, ίσως σε μας να χρέωσε πολύ περισσότερα από όσα πραγματικά αναλογούσαν στην παράταξή μας. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θέλει να ξαναχτίσει τους δεσμούς με την κοινωνία από την αρχή. Mm-hmm. Είμαστε στη μέση του δρόμου, δεν είμαστε εκτιμός στην αρχή, αλλά σίγουρα δεν είμαστε και στο, στο τέλος του. Τα πρόσωπα πάντα παίζουν το ρόλο του. Νομίζω ειδικά στην Ελλάδα είναι πολύ πιο προσωποκεντρική η πολιτική διαδικασία. Ε, Πια σε όλο τον κόσμο. όλο τον κόσμο έχει γίνει, νομίζω. Σωστά, σωστό είναι. Ναι, δεν είναι μόνο Όχι ιό βέβαια ίσω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Το λέω με την ότι ίσω οι κομματικέ και οι πολιτικέ δομέ να έπρεπε να είναι πιο ισχυρέ από το, η προσωποκεντρική συνεισφορά. Ε, θα υπήρχαν περισσότερε δικλείδε εντό αγωγικών ασφάλεια και αλληλοελέγχου. Αλλά, αλλά δεν είναι και δεν είναι η πραγματικότητα όντω. Η εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα υπήρξε στο Δήμο της Αθήνας. Εκεί είδαμε ξαφνικά έτσι μια... Νομίζω ότι πήγε και πολύ καλύτερα από ότι πήγε το Πασόξολ... Η δυνάμεις τέλος πάντων που πρόσκειται στο Πασόξολ την πολύ χώρα. Τι συμπεράσματα βγάζετε από την επιτυχία του κυρίου Δούκα στην, στην Αθήνα. Ναι, καταρχάς για να μην θεωρηθεί ως προσπάθεια καπηλείας μιας αυτοδιοκητικής πρωτοβουλίας mm-hmm. εμείς σταθήκαμε σε αυτοδιοκητικές εκλογέ. Με σεβασμό στο θεσμό. Με σεβασμό σε ανθρώπου που συνέταξαν και υπερκομματικά ψηφοδέλφια, ακριβώ με γνώμονα τα στοιχεία τη αποκέντρωση, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, αυτά που 
Εμεί αναδείξαμε και πολιτικά με δύο κεντρικέ κέρδε μεταρρυθμίσει που αφορούσαν την τοπική και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Υπάρχει ένα συμπέρασμα όμω, κατά με σημαντικό, ότι ένα άνθρωπο, πάλι μπαίνουμε στο ανθρώπινο στοιχείο, mm-hmm. δεν θα ήταν το πιο υγιέ, αλλά, αλλά παίζει τον κεντρικό του ρόλο από ό,τι φαίνεται. Ένα άνθρωπο ο οποίο είναι αξιόλογο, ο οποίο μπορεί να σταθεί, ο οποίο φαίνεται αξιόπιστο, λέω φαίνεται γιατί δεν, δεν έχει κρυφτεί. Συμφωνεί, εντάξει. Ε, το, το, το γνωρίζω, ναι, ναι. Αλλά, αλλά φαίνεται αξιόπιστο. Σε εμά του υπόλοιπου είναι υποέλεγχο υπο ακόμα. Σωστά, 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 σωστά φυσικά. Ε, και ο οποίο όμω έχει και κάτι να πει, γιατί mm. ο Χάρη Οδούκα είχε κάτι να πει, είχε τη διάθεση την περιβαλλοντική, την ενεργειακή, την κλιματική και το πώ αυτή προσδιορίζεται, προσαρμόζεται μάλλον στον εξυγχρονισμό μια πόλη. Ειδικά μια μεγάλη πόλη όπω είναι η Αθήνα. Mm. Και το debate που κάποιοι αναγνωρίζουν ω εντό αγωγικών το προεκλογικό λάθο του κ. Μπακογιάννη έδωσε την ευκαιρία αυτή στο, στο Χάρη Οδούκα. Να περάσει αυτό το προφίλ. Να τον γνωρίσει ο κόσμο. Και όχι μόνο να τον γνωρίσει ω το αντί του Μπακογιάννη, γιατί και αυτό ίσω να έπαιξε ένα ρόλο σε ένα κόσμο, αλλά κυρίω κατά μέρο ένα άνθρωπο που είχε άποψη, φάνηκε ότι είχε γνώση, φάνηκε ότι έχει ένα σχέδιο και ένα όραμα για την πόλη και αυτό επιβραβεύτηκε. Το συνδέω αυτό για να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα ίσω με το ότι υπάρχει κόσμο εκεί πέρα, εκεί έξω που ψάχνει διεξόδου. Πρέπει να του τι δώσουμε. Mm-hmm. Με πολιτικά στοιχεία, με σοβαρότητα, χτίζοντα την αξιοπιστία που σωστά βάλατε και εσεί ω διάσταση, φυσικά με του ανθρώπου που μπορούν να πείσουν ότι θα εκπροσωπήσουν τα στοιχεία αυτά, αλλά ίσω είναι πολύ εύκολο πλέον στον κόσμο εκεί έξω να είναι αποθέσει την ελπίδα του και κάπου αλλού. Mm-hmm. Αυτό όμω οφείλουμε να το κεφαλαιοποιήσουμε. Βέβαια, διαβάζοντα έτσι τι δηλώσει στελεχών του Πασόκ, κάποιοι το είδαν ω μια δικαίωση τη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων, τη συνεργασία. Υπάρχει αυτή η διάσταση και αν ναι, τι σημαίνει. Εντάξει, για, να, για να είμαι δίκαιος, η στάση του Κώστα Ζαχαριάδη ήταν καθαρή. Δεν ήταν μεσοβέζικη, ήταν καθαρή. Mm-hmm. Θεωρώ ότι έδωσε μια δυναμική, την, ειδικά στο διάστημα μεταξύ πρώτος και δεύτερης Κυριακής, με την έννοια και του συμβολισμού της εισπήρωσης ευρύτερων δυνάμεων. Ήταν υπαρχή την εισφορά και, 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 και να μην την αδικούμε. Αυτό ίσως να δείχνει ότι... Οι δυνάμει αυτέ δεν ξέρω πόσο ιδεολογικοποιημένε ή πολιτικοποιημένε είναι, αλλά α δεχτούμε ως δεδομένο ότι έχουν και μια ιδεολογική και μια πολιτική αναφορά. Θα μπορούσαν όντω σε μια συνθετική διαδικασία να διαμορφώσουν πλειοψηφικού συσχετισμού και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό δεν είναι και με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, ότι για μένα τα ανοίγματά μα οφείλουν να, να λαμβάνουν υπόψη και αυτό το στοιχείο. Ότι οι συγκλήσει και οι συνθέσει πολλέ φορέ οδηγούν σε πλειοψηφικού συσχετισμού. Δεν φτάνει μόνο αυτό, έτσι. Δεν προσθέσαμε ποσοστά Δούκα, Ζαχαριάδη και δύο ή τριών άλλων για να ξεπεράσουμε το ποσοστό του Μπαγκολιάνη. Όχι, δεν φτάνει. Έτσι κι αλλιώ δεν φτάνει. Ακριβώ, ακριβώ. Διαμορφώθηκε όμω μια κοινωνική δυναμική από τι συνθέσει αυτέ που έστειλε το συμβολισμό τη ευρύτερη συστράτευση. Mm. Ναι, θεωρώ ότι έπαιξε να Αυτό είπατε, μπορεί να μεταφράσετε και στην κεντρική πολιτική ξύνη, δηλαδή μια συνεργασία πιο συγκροτημένη. Κάποιοι λένε για ένα νέο επινέ, έτσι, αυτή την επανίδρυση κατά κάποιο τρόπο της προοδευτικής ναι. αντιπολίτευσης. Κάτι τέτοιο έχετε στο νου σας. Κοιτάξτε, το, το επινέ είχε το στοιχείο της διάλυσης των κομμάτων τη από κάτω επαναδιαμόρφωσής τους. Δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορούμε. Να διαλύσουμε κόμματα με ιστορία, με πολιτικό περιεχόμενο, με, με συμβολισμού, με παρακαταθήκε. 
Όχι, αλλά θα Όμως... μπορούσε να είναι μια εκλογή. Ο κύριο Καστανίδη είπε ένα μετοπικό σχήμα στι ευρωεκλογέ. Ούτε θεωρώ ότι ο χρόνο για τι ευρωεκλογέ επαρκεί ώστε να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι αμφισβητώ ή θέτω σε δεύτερη μοίρα την ανάγκη συνεννόηση ευρύτερη και ακόμα και συνεργασία. Αλλά ξαναλέω, το είπα και πριν. Για μένα αυτό πρέπει να ξεκινάει από τη βάση. Να δούμε δηλαδή η κοινωνία κάτω πώ μπορεί να βρει αυτά τα παιδιά σε έγκληση. Να τα βρει ξανά στη διοίκηση δήμων περιφερειών πλέον, όχι μόνο στι εκλογέ. Να τα βρει σε μαζικού χώρου, σε κινηματικού χώρου. Εγώ βάλα και τη διάσταση τη Βουλή πριν, προγραμματικά ή πολιτικά, να δούμε σε θέματα συνεννόηση μέσα στο κοινοβούλιο πώ μπορούμε να βρούμε πεδίο σύγκληση. Και μετά, αν αυτό φανεί ότι διεγείρει δυνάμει κοινωνικέ και ότι έχει αποτέλεσμα και σε ευρύτερο επίπεδο. Αν γίνει τώρα μια οριζόντια συμφωνία σε επίπεδο οποιασδήποτε κορυφή, πίσω από κλειστέ πόρτε, όχι μόνο δεν θα πολλαπλασιάσει τι δυνάμει, μπορεί να αφαιρέσει κιόλα, θα είναι αναποτελεσματική, βεβαιασμένη, δεν είναι τη παρούση. Όμω θεωρώ ότι προοπτική ίσω. Στον στο δρόμο και στον χρόνο μετά από τι ευρωεκλογέ, θα έπρεπε να αναζητήσει μια πιο ομογενοποιημένη έκφραση του χώρου. Θεωρώ ότι το Πασόκ μπορεί και πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Mm-hmm. Δεν έρχεται λίγο σε, σε αντίθεση με το άνοιγμα προ το κέντρο, το οποίο επίση θεωρείται σημαντικό. Νομίζω δηλαδή... πως όχι. Ξέρετε, γιατί <coughs> εγώ δεν λέω ότι πρέπει να γίνουμε λαϊκιστέ για να τα βρούμε με κάποιου άλλου εκ των αριστερών μα. σα-ίσα. Πρέπει να βάλουμε ένα πολιτικό πλαίσιο ε, το οποίο θα έχει με... Φυσικά προοδευτικά στοιχεία, υπάρχει όμω και τεχνοκρατικά στοιχεία, τα οποία θα εμπνεύσουν και έναν κόσμο του κέντρου να ενταχθεί σε μια ευρύτερη κυβερνητική προοπτική. Mm. Όχι να προσθέτουμε δυνάμει με πολιτικού όρου, ελάτε όλοι καλή φορά, φέτο μα και έναν εκλογικό μηχανισμό μαζί, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στι εκλογέ. Γι' αυτό δεν το βάλαμε και με την εκλογική διάθεση των, των ευρωεκλογών. Mm. Όμω, άμα βρει σοβαρού ανθρώπου, υπάρχουν σε όλου του πολιτικού χώρου τη κεντροαριστερά, σοβαροί άνθρωποι που έχουν κάτι να πούν, προσθέσει δυνάμει. Νομίζω ότι αυτή η προοπτική αυτού του χώρου που θα αναπτύξει δυναμική θα συνεπάρει νομίζω και τα στελέχη. Τα κεντρογενή έννοια. Να να κλείσουμε και μια πιο πιπεράτη ερώτηση. Ο κύριο Κασελάκη έχει δείξει μια πρόθεση να μεταφέρει το ΣΥΡΙΖΑ προ το χώρο του κέντρου. Πιστεύετε ότι η εκλογή του βοηθάει αυτή την προοπτική που λέτε. Εννοείται το να μεταφέρει το ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο του κέντρου, αν βοηθάει ναι, ναι, την εκλογή του. Δεν, ναι. δεν είναι πια ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το δογματικό αριστερό, παρότι βέβαια τώρα με τον Πολάκη μέσα μπορεί να πει κανεί. Ναι. Ε, δεν ξέρει ε, κανεί ναι, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πω εγώ σε αυτή την προσωπική Όχι, ναι, 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 ναι. Το καταλάβει με το συμβολισμό και το πολιτικό. Ναι, ναι. Έχει τα πολύ δίκιο. Θα πω το εξή, ότι το προβληματικό στοιχείο με τον κύριο Κασελάκη δεν είναι αν είναι πιο κεντρογενή ή πιο μετριοπαθή. Αυτό εγώ θα το έλεγα αν είχε τα θετικά. Mm-hmm. Το προβληματικό κατεμέ που αποπνέει ο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, θα περιμένουμε βέβαια και προϊόντο του χρόνου, αλλά είναι ότι έχει ένα έλλειμμα πολιτική ταυτότητα. Mm-hmm. Δηλαδή έχει ένα εσωτερικό αντιφατικό λόγο. Δηλαδή βγαίνει στην κοινωνία, μιλά για την αριστερά, πηγαίνει στο ΣΕΒ και μιλά για το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είναι συμβατέ έννοιε. Προσοχή! Είναι άλλο να μιλήσει για την ιδιωτική πρωτοβουλία που πρέπει να αποδαιμονοποιηθεί και στην αριστερά. Τι παραγωγικέ δυνάμει τη χώρα, τι δυνάμει τη δημιουργία, τη επιχειρηματικότητα, του ελεύθερου επαγγελματίε, του επιθυμού. Εντάξει, θα περιμένουμε τι θέσει. Είναι η ραγκοκαλιά τη οικονομία. Και άλλο να μιλά για το μεγάλο κεφάλαιο. Υπάρχει μια ιδεολογική αντιφατικότητα, με αυτή την έννοια το λέω. Δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται αυτή τη στιγμή προ το κέντρο. Πολύ περισσότερο προσπαθεί να βρει τα βήματα εκείνα που θα τον συγκρατήσουν. Δεν το λέω ούτε απαξιωτικά ούτε υποτιμητικά. Είναι μια κουβέντα που οφείλουν να την κάνουν, να δουν το δικό του βηματισμό, τη δική του πολιτική στόχευση και, και τη δική του ιδεολογική αναφορά και να τη διατυπώσουν. Mm. Τη διατύπωσή του θα του κρίνουμε κι εμεί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. καλά.